0: entre o amor e o rancor. No momento dos desgastes emocionais, são inúmeras as atitudes deflagradas nos ressentimentos e afetações, onde as dores, o insulto, se transformam em rancor. E após serem regados na imaginação negativa, que vai crescendo e canalizando as energias deletérias que consomem a saúde física, e assim entorpecem o coração, dilaceram a alma e fazem o ser Paralisar sua marcha evolutiva Já o amor Faz crescer o espírito E o ser Ampara-se, usa o perdão E se transforma em bênção Se logo faz parar o rancor E o transforma em amor Daqui É o que mais desejamos a todos Amor, muito amor no coração E já aí Perdoa o teu irmão Para que teus males físicos Aqui não se façam viajor. Vindo junto com o teu rancor, a todos muito amor, livrando-se ainda hoje do rancor. Todos que aí habitam a terra precisam de mais amor, luz e paz. Leonora, psicografia recebida pelo médium José Araújo na palestra pública da CEI. Recanto do saber.
1: Boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos assiste pela internet. Sejam todos bem-vindos. Entre o amor e o rancor. Nós vamos começar falando sobre o amor. Amor é carinho, é compreensão, é cuidado, paciência, empatia, respeito. Se a gente for procurar definição da palavra amor, se a gente for perguntar para pessoas diferentes o significado da palavra amor, nós vamos encontrar N formas de definição da palavra amor, que vai nos levar ao mesmo entendimento ou algo próximo. Quando eu estava estudando, eu achei duas definições de amor que eu achei bem interessante trazer aqui hoje para estar compartilhando. A primeira delas, amor, é quando você perde um dente, mas você não tem medo de sorrir, porque você sabe que os seus amigos ainda vão te amar, mesmo se estiver faltando uma parte sua. Essa definição é uma contribuição de uma menina de 5 anos, segundo o que eu achei na internet. E a segunda definição, amor, é tudo aquilo que o seu cão, ele sente quando você chega em casa. Quem tem cão sabe que é uma alegria chegar em casa, né? Eles nos recebem super bem. Eu penso que a maioria de nós ainda não tem compreensão do real significado da palavra amor do sentimento, amor, na sua forma mais pura. Eu acho que essas duas definições que eu trouxe, elas nos, elas nos ajudam a entender um pouquinho da pureza desse sentimento e também do sentimento sem esperar nada em troca. Nós estamos inseridos num planeta de provas e expiações. A Terra é uma grande escola. E nós tivemos grandes professores. Né? Para que melhor exemplo... Para que maior gesto de amor que o de Jesus Cristo para conosco? Né? Ele sacrificou pela gente. Ele deu a vida dele para nós. Além de Jesus Cristo, tem Maria, tem Madre Teresa, tem o Chico, que doou várias horas dos dias dele em prol do próximo, para auxiliar, para ajudar. Muitas vezes dando ao outro o que ele nem tinha para ele. Também nos foi deixado muitos ensinamentos a respeito do amor. Nós temos o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Nós temos também amar ao próximo como a ti mesmo. Também temos não fazer ao próximo o que não gostaríamos que fizesse com a gente. Respeitar o próximo, empatia, se colocar no lugar do próximo, também é uma forma de amor. Nós temos também a passagem na Bíblia da mulher adúltera que queriam apedrejar pelo ato cometido por ela. E Jesus, nesse momento, ele disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aos poucos, um a um, foram todos indo embora, até que ficou somente a mulher e Jesus. Jesus foi até ela e não só a perdoou, mas a orientou, vá e não peque mais. Então orientar, perdoar e ensinar também são formas de amar. Mesmo com tantos ensinamentos, nós aqui no planeta Terra, nós temos sentimentos não tão bons, temos sentimentos contrários ao amor. Nós somos espíritos imperfeitos, estamos aprendendo. Então nós temos sentimentos orgulho, egoísmo, rancor, mágoa, raiva. E hoje nós vamos estar falando também sobre o rancor, mas também vamos falar da mágoa. Nós podemos definir a mágoa como um sentimento de desgosto, sensação de amargura, tristeza, ressentimento. E o rancor é uma raiva que não passa, é uma mágoa profunda. Eu acho difícil a gente falar em rancor sem falar em mágoa. Quando algo nos acontece mas não ficamos com rancor imediatamente. A gente fica com raiva, a gente fica magoado. É como se o rancor fosse a evolução da mágoa. Se a gente alimentar, se a gente dá força para esse sentimento, então a mágoa se transforma em rancor. Se a E eu tenho essa escolha, né? Eu posso deixar com que a mágoa se transforme em rancor, ou eu posso então tentar fazer alguma coisa para que isso não aconteça. É meu livre-arbítrio, é o poder de escolha que eu tenho. Um exemplo bem simples, bem dia a dia a respeito do livre-arbítrio. Então eu almoçando com um colega de trabalho, chega mais um colega, ele chega todo empolgado para contar uma fofoca, algo que aconteceu no setor de trabalho dele. Eu tenho mais de uma escolha, né? eu posso motivar ele, a contar o que aconteceu, até porque eu estou curioso e eu quero saber o que ele vai contar. Ou eu posso dizer, ah, eu não estou interessado, isso não vai acrescentar em nada para mim, pode estar guardando isso para ti e mudar de assunto. Ele até pode ficar magoado com a, minha, com, com a minha atitude, mas aí também é uma escolha dele. Assim como eu tenho o livre-arbítrio, ele também tem o livre-arbítrio dele. Certo? Nós vivemos em sociedade, nós temos como evitar algumas situações no nosso dia a dia? Sim, sim. A gente acabou de ver um exemplo. É possível a gente evitar algumas situações. Não conseguimos evitar 100%. Divergências, conflitos vão acontecer. Conflitos esses que podem acabar em briga, em desentendimento. E alguém pode acabar magoado. É normal. Nós somos diferentes. Criação, cultura, experiências. Nós também enxergamos a vida de forma diferente. Nós temos o estudo dos grupos naturais de inteligência e nós sabemos que tem pessoas que enxergam a vida de forma mais ativa, mais racional e mais emocional. Cada um com as suas habilidades, com as suas inabilidades, nem melhor e nem pior. Ah, mas você falou que ficar magoado é normal. Sim. Então eu posso ficar magoado? Sim. Nós temos esse direito. Mas será que vale a pena? Na minha opinião, não vale a pena, mas isso não significa que não vá acontecer. Uma coisa é a gente saber a teoria, outra coisa é a gente conseguir colocar a teoria em prática. Nem sempre é fácil, nem sempre a gente consegue da maneira mais assertiva. E é por isso que nós estamos aqui, por isso e para isso. Nós estamos aqui para aprender, para nos melhorar e para evoluir. E por que será que nós ficamos magoados? Por que será que as pessoas que pertencem aos grupos emocionais tendem a ficar magoadas mais facilmente? Eu tentei fazer algumas reflexões, pesquisei algumas coisas também e eu cheguei a algumas respostas que eu vou estar tá compartilhando aqui agora. Primeiro, porque a gente não se conhece e por a gente não se conhecer, a gente não sabe lidar com nossos sentimentos e com as nossas emoções. E também a gente não sabe lidar com a intensidade desses sentimentos e dessas emoções. Segundo, quando a gente já se conhece, pelo menos um pouquinho, a gente pode ficar magoado por conta do nosso orgulho. Todos temos. Alguns mais, outros menos. O pessoal do grupo disponível que eu faço parte tem bastante contato com orgulho. E a gente... A gente gosta de privilégios, a gente gosta de seus queridinhos. E quando isso não acontece, a gente pode ficar magoado, porque isso não acontece. Terceira resposta. Nós ficamos magoados porque nós criamos expectativas, que faz parte, é natural a gente criar expectativa. O problema não está na expectativa, de fato. O problema está que a gente não sabe lidar caso essa expectativa não seja alcançada. Aí a gente fica magoado porque a gente não alcançou a expectativa. Eu posso ter uma expectativa para comigo mesmo. Eu posso colocar um desafio, uma meta para mim e eu não conseguir alcançar ela no tempo que eu gostaria. Eu posso ficar magoado comigo mesmo. Pensar, poxa, eu me esforcei tanto, por que será que eu não consegui? Além de ficar magoado comigo, eu posso ficar magoado com tudo e com todos. Porque quando as coisas não acontecem como a gente quer, a gente fica chateado com que seja quem estiver à nossa volta. Até com o mundo. É né? mais fácil também a gente culpar alguém do que assumir a responsabilidade. É sempre mais cômodo. Eu posso criar expectativa em relação a algo ou alguma situação. E se não acontece exatamente da forma como eu gostaria, lá vou eu ficar magoado de novo. Se eu não souber lidar com o fato de que a coisa pode acontecer diferente do que eu gostaria. Também posso ficar magoado com alguma pessoa alguma pessoa que eu gostaria que ela fizesse alguma coisa, mas eu gostaria que ela fizesse da minha maneira, do meu jeito. E ela vai lá e faz totalmente diferente do que eu gostaria. Até porque ela é ela e eu sou eu. Nos três casos, eu criei expectativa. E essa expectativa é responsabilidade minha. Como eu falei antes, não tem problema a gente criar expectativa, é natural, é normal. O problema é a gente não saber lidar caso essa expectativa não seja alcançada. Quarta resposta, nós estamos na era da tecnologia. Assim como tudo, tem pontos positivos e negativos. Pontos positivos: nós conseguimos informações de qualquer parte do mundo em tempo real. Nós conseguimos nos comunicar com qualquer pessoa, independente de onde ela esteja. A gente consegue aproximar quem está longe. Mas, em contrapartida, a gente tem um ponto negativo que, às vezes, a gente distancia quem está perto, a gente distancia quem está do nosso lado. Senta a minha questão, hoje a gente está muito em busca do ter e pouco em busca do ser. E com isso eu acho que a gente está carente emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Está faltando oração, está faltando afeto, está faltando conversa olho no olho, está faltando carinho, beijo, abraço. É isso que está faltando. A gente vive com o celular na frente do nosso rosto andando para um lado e para o outro, a gente caminha na rua, não sabe nem para onde está indo. A gente não enxerga nada nem ninguém, só o celular. Muitas vezes, se a gente tirar o celular da frente do nosso rosto, a gente consegue ver a beleza da natureza que Deus nos deu. A gente consegue ver as pessoas que passam por nós. E às vezes, com um gesto tão simples como um bom dia, um sorriso, um boa tarde, a gente pode mudar a vida de uma pessoa, o dia de uma pessoa. Que saiu de casa, não teve o carinho e atenção de ninguém... E com um simples sorriso teu, ela pode, opa, alguém me notou. E a quinta e última resposta, acho que vai mais pro o pessoal emocional. Eu Acho que a gente fica magoado, porque a gente não faz uso do nosso racional. A gente tem pouco contato dele, mas a gente tem, a gente é um todo. E a gente deixa a emoção tomar conta, ela nos controla em vez de a gente controlar a nossa emoção. Claro, nós somos do grupo emocional, temos um motivo para ter vindo emocional, temos algo a aprender com isso. Mas não porque eu sou do emocional, que eu não vou fazer uso do meu ativo e do meu racional. Certo? É, vamos ver o que, que nós vamos continuar aqui. Tem a questão 908 do livro dos Espíritos. Ela fala sobre as paixões. E eu acho que a gente pode estar falando sobre emoções usando a pergunta e a resposta 908. Então eu vou ler a pergunta com a palavra paixões e vou colocar emoções na sequência que é uma palavra que eu coloquei não faz parte do texto se vocês forem ler o livro dos espíritos é, na questão 908 do livro dos espíritos diz o seguinte como se poderá determinar o limite onde as paixões barra, emoções deixam de ser boas para se tornarem más as paixões barra emoções são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. A paixão, uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outre. Um exemplo, o um marido que bate na sua esposa, Será que ele tem controle sobre as suas emoções ou será que a emoção está tomando controle dele? Para chegar na atitude que ele chegou. Não é de hoje que nós sabemos a importância do autoconhecimento. Na época de Sócrates, de Platão, tinha uma escrita na entrada do templo de Delfos que falava, conhece-te a ti mesmo. Frase que serviu de inspiração para Sócrates construir a sua filosofia. Sócrates foi um grande defensor do autoconhecimento. Durante boa parte da vida dele, ele tentou entender a sua própria natureza. Ele afirmou que nenhum indivíduo era capaz de praticar o mal conscientemente e propositadamente, mas que o mal era resultado da ignorância e falta de autoconhecimento. E nos dias de hoje não é diferente, é tão importante quanto a gente ter conhecimento de nós mesmos, entender nossos sentimentos, nossas emoções, para saber lidar melhor com a gente mesmo e também com as pessoas à nossa volta, para a gente ter um melhor relacionamento para com os outros. Antes de conhecer o Espiritismo, antes de conhecer os grupos naturais de inteligência, antes de me conhecer um pouquinho, que eu ainda não me conheço completamente, me conheço um pouquinho, mas eu ficava magoado com tudo e com todos e não precisava de muita coisa. O simples fato de... Qual coisa simples? vai ter uma ideia até assim, ó, até o caixa do supermercado fazia com que eu ficasse magoado com ele. Magoazinha boba, mas enfim, assim ó. Eu chegava lá e eu achava que eu ia ter um atendimento assim com uma pessoa sorrindo, bom dia, tudo bem. E não era assim que acontecia. Aí eu ficava magoado. Sei Poxa, ele não me tratou bem. Ele não agiu como ele deveria. Mas é minha visão de mundo, certo? Eu criei a tal da expectativa, a responsabilidade é minha. E daí eu pensei assim, ó. Se eu ficava magoado com uma pessoa que nem faz parte diretamente do meu dia a dia, pensa o que não passou os meus familiares e os meus amigos, né? Porque, gente, sério, era uma coisa fora de comum. Eu ficava magoado por qualquer coisa e era assim, ó. Dias, semanas e meses sem falar com a pessoa. Ou então, tratando a pessoa mal. Era uma perda de tempo gigante. E mesmo quando eu já tinha percebido que eu não devia mais deixar, passar adiante nisso, que eu deveria pedir desculpa e voltar atrás, eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia fazer isso por causa do orgulho. Porque a gente é orgulhoso, a gente disponível. Eu digo eu sou muito orgulhoso e ainda sou. Então o orgulho ele gritava dentro de mim, não dá o braço a torcer. Não vai pedir desculpa que daqui a pouco ele vem. Mais uma perda de tempo. E o orgulho ainda grita dentro de mim, um pouquinho mais baixo hoje em dia, mas ele ainda está aqui. E eu não entendi o porquê da intensidade desses sentimentos e dessas emoções. Eu não entendi o porquê disso. Mas uma coisa era certa, eu vivia com um aperto no peito, peito pesado, porque eu vivia magoado. Quando eu conseguia deixar de ficar magoado com um, eu já estava magoado com outro. Então, a mágoa era constante em mim, assim como esse aperto no peito. A ponto de que quando eu não sentia esse aperto, quando eu estava leve, em paz, eu pensava, meu Deus, está faltando alguma coisa. Para vocês verem. Mas assim, a gente vai se conhecendo um pouquinho mais, a gente vai se melhorando. Hoje em dia, eu já me conheço um pouquinho mais que comente, mas tenho muito ainda para me conhecer. Mas, o legal hoje é que é assim... Quando acontece de eu ficar com esse aperto no peito, eu penso, opa, alguma coisa está errada. Então mudou. Hoje em dia é mais fácil eu ficar com o peito leve, em paz. Então quando acontece o contrário, eu penso, opa, alguma coisa está errada. Eu tenho que entender o que está acontecendo, o porquê que eu estou sentindo isso e eu tento já resolver. Para não ficar perdendo mais tempo do que eu já perdi. Quando a gente decide se melhorar, quando a gente decide se melhorar realmente... A gente fica bastante exigente com a gente. A gente acha que a gente não pode mais errar. Que a gente, se a gente errar, a gente se culpa. A gente acha que a gente não vai mais cair, a gente não vai mais tropeçar. E não é assim que acontece. A gente vai tropeçar e vai cair N vezes ainda. O importante é que quando a gente cair, a gente se levante e siga em frente. E o mais importante, quando a gente cai e levanta, a gente não começa do zero. A gente recomeça a gente recomeça com aprendizado, a gente recomeça com experiência. E mesmo a gente se conhecendo, a gente vai ficar magoado em alguns momentos, com a gente mesmo, as pessoas vão nos magoar, às vezes porque a gente permite que isso aconteça, e nós vamos magoar as pessoas também. Isso é fato, em algum momento isso já aconteceu e vai acontecer mesmo a gente se conhecendo. Então, vamos dizer assim, ó, eu estou... No amor. Estou em paz. Não estou sentindo aquele aperto no peito. Tô no amor. E aqui é os meus dias, minhas semanas, aqui é a estradinha. Eu tô caminhando e de repente aconteceu algumas situações e veio a mágoa e o rancor. E eu saí do amor e eu fui lá para a mágoa e para o rancor. O legal... É que eu não sou obrigado a ficar aqui. Não é o ponto final. Eu posso sair daqui eu posso voltar para cá. Eu tenho que fazer alguma coisa para isso. Mas o importante é a gente saber isso, que eu não preciso ficar perdendo o meu tempo igual eu perdi aqui. Porque no fim das contas o mais machucado é você mesmo. Meu Deus, como eu me machuquei. Então a gente pode fazer o caminho. Agora a gente pode começar a vir para cá. E como é que isso é possível? Isso é possível com o perdão é possível a gente sair da mágoa e do rancor com o perdão o perdão da gente para com a gente o perdão da gente para com o próximo e o que é esse tal de perdão? também, assim como o amor, a gente pode encontrar várias definições para perdão eu trouxe uma que eu achei que ia combinar com o tema de hoje Perdão é reconhecer que alguém cometeu uma ofensa contra você. E esse alguém pode ser você mesmo, não necessariamente outra pessoa. Mas decidir largar a mágoa, o rancor e o desejo de retribuição contra essa pessoa. Perdão é o remédio que traz alívio para a alma. E quantas vezes eu devo me perdoar e perdoar o próximo? Uma, duas, três, sete. Jesus responde na Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 21 ou 22, não 7, mas 70 vezes 7. Eu trouxe um texto bem interessante, fala sobre amor, fala sobre rancor, fala sobre oportunizar, sobre não perder tempo. Tem tudo a ver com o tema de hoje aqui. Eu vou estar lendo ele, eu peguei na internet e aqui no final do texto diz que é de autoria desconhecida. Estamos todos na fila, é o nome do texto. A cada minuto, alguém deixa esse mundo para trás. Não sabemos quantas pessoas estão na nossa frente. Não dá para voltar para o fim da fila, não dá para sair da fila, nem evitar essa fila. Então, enquanto esperamos a nossa vez, faça valer a pena. Cada momento vivido aqui na Terra tem um propósito. Motive pessoas... Elogie mais... Critique menos... Faça ninguém... Se sentir um alguém do seu lado... Faça alguém sorrir... Faça a diferença... Faça amor... Faça as pazes... Faça com que pessoas se sintam amadas... Tenha tempo para você... Faça pequenos momentos serem grandes... Faça tudo o que tiver que fazer... E vá além... Viva novas experiências... Prove novos sabores, não tenha arrependimentos por ter tentado além do que devia, por ter valorizado mais do que deveria, por ter feito mais ou menos do que podia. Tudo está no lugar certo, as coisas só acontecem quando tem que acontecer. Releve, não guarde mágoas, guarde apenas o aprendizado. Liberte o rancor, transborde amor, dou e amor, Ame mesmo quem não merece. Ame sem querer receber nada em troca. Ame pelo simples fato de você vibrar amor e ser amor. Mas sempre ame a si mesmo antes de qualquer coisa. Esteja preparado para partir a qualquer momento. Você não sabe seu lugar na fila? Então se prepare para deixar aqui boas lembranças. Suas mãos vão embora vazias. Não dá para levar malas nem bens. Se prepare diariamente para levar consigo somente aquilo que tens guardado no coração. Para encerrar, existe um gesto muito simples, mas muito bonito, de amor ao próximo. Salvar vidas através de doação. Doação de sangue, de plaquetas, de medula. Tem uma amiga nossa, ela está em tratamento. Ela está com leucemia e ela está precisando de sangue, de plaqueta. Ela está precisando encontrar um doador de medula. Quem puder ir até o Hemosque de Blumenau, o nome dela é Marjorie de Paula Cunha Rampelotti. Eu falei com ela hoje de manhã pelo Instagram. Eu tenho a autorização de estar falando o que eu estou falando aqui. Além dela, milhares de outros pacientes precisam de sangue diariamente. A doação de sangue é um procedimento simples. O sangue é retirado com uma agulha, o procedimento leva em média uma hora e o doador pode doar a cada três meses. Claro, se estiver com a saúde, todo em dia, tudo ok. A doação de plaquetas é um procedimento bem parecido com a doação de sangue. O procedimento leva em média duas horas e o doador pode doar a cada 15 dias. E para ser doado, doador de medula, é coletada uma pequena amostra de sangue, 5 ml. A amostra será analisada para ver... Se há um receptor, em caso de compatibilidade você é chamado. Gente, vamos ajudar, vamos salvar vidas, vamos amar. Amar a nós mesmos e amar o próximo. É isso que eu tinha para falar. Obrigado.